0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第九十三章。前文提到神秘女子三大护法之一秦露的故事，讲到一贵族公子半夜遭人抢劫，那公子耳听到落下之声，以为必死无疑了，但却没有感觉到痛楚，反而听到匪人的惊吓之声，便大着胆睁开眼看，这一看不得了，就见眼前多了一个身材高瘦的女子，那女子好勇敢，居然徒手接住了匪人那刀。可血肉之躯哪挡得住刀剑锋利？女子手上的热血就滴在了那公子的脸上。匪人乍见有人出手，纷纷喊道：“我说这狗腿子没命的跑是怎么回事？原来在这埋伏了帮手。”其中一人道：“一个女人罢了，怕她什么？一并砍了就是。”说着就朝那女子攻去。就看那女子大手大脚的胡乱打一通，身上虽然中了几刀，但那几个匪人只是被女子给打到一下，骨头就断了。那些匪人登时就怕了。眼看这女的好像不怕痛似的，心想不过是求财而已，犯不着把命给搭上，就对那女子骂道：“哪来的怪物？世上哪有女子像你一样？”说完，还将手中的刀朝那女子猛力扔去。那女子不会武功，只是凭着反应去招架。眼看刀朝她飞来，便伸手去接，刀是接住了，可自己的手也受伤了。这下可把匪人给吓呆了，都道：“怪物，怪物啊！恶心的女怪物！”而后是纷纷转身逃跑。那女子见坏人跑掉了，才敢低头问那公子道：“你没有事吧？”黑夜中就看到公子两眼紧紧盯着自己看。那女子第一次被人这样看，很是害羞，忙道：“别看我，我不好看。”那公子道：“谁说的？”女子回道：“大家都这样说，说我是怪物。”公子道：“胡说，你别听他们的，你很好。”女子不知道要回什么，两人沉默了一会后，公子问道：“请问姑娘叫什么名字？”女子第一听人称谓姑娘，而不是怪物，心里高兴，就把名字告诉了他，说道：“我叫做秦露。”而后就觉得自己的脸烫得不得了，这感觉从来没有过。秦露也不知道自己是怎么回事，居然跑走了。耳听那公子在身后不断喊道：“秦姑娘，秦姑娘，等等我呀！”之后那公子到处向人打听秦露的下落，但每次一开口就引得旁人嘲笑，说道：“秦姑娘，什么秦姑娘？没听过，倒是听过一个怪物。”生的是女不女，男不男。你如果问的是那怪物，我还真知道他住呢。但你得先说他是女怪物，不是什么姑娘。公子未了打听到那女子的下落，只好照说了。恰好那公子说这一句话的时候，被躲在一旁的秦露给听到了。秦露听说那公子不断探听他的下落，便来找那公子，却听到了这一句话，心里好像什么东西碎了。他赶忙跑走，边跑边流泪，还边骂自己：“你生的就是这般丑陋。”大家都是这样看你的，你以为他会不一样吗？听到他怎么叫你的吗？我永远都是一个怪物。那公子刚说完话，就看到角落有一道人影跑走。刚才逼他叫秦鹿怪物的人就笑道：“真巧，说人认就道，他就是你要找的怪物。”而后那公子不断地找上门想见秦鹿一面，但秦鹿都不答应。那公子也真有心，从早到晚，日复一日，不论晴天或是下雨都不间断。这件事很快就传开了。那公子的家人知道后都觉得丢脸，心想自己家的儿子怎么就看上了这恶心的女人？威胁他不准再找秦露，可那公子就是不听。他们帮他找了个年轻貌美的姑娘，要强迫他成亲，以此忘了秦露。哪知那公子在成亲那晚跑走了。他跑来了秦露的屋前，后面跟着一群追他的人。那公子道：“你们不要再逼我了，再逼我，我就死在你们面前。”说着，拿起一把匕首抵在自己胸口。同时对着屋子喊道：“秦姑娘，我知道你在里面，你怎么就不见我呢？秦姑娘，他们知道那公子说的是气话，便不在意，一拥而上要把那公子给拖回去。也就在这手忙脚乱的时候，有人失了手，而后就看到公子的胸前流下了血。这时有人尖叫了起来，而秦露在屋内也都看见了这一切。现公子受伤，赶忙冲出来，大手大脚的将旁人给打退。可惜那匕首已经入了心口。那公子眼看是活不成了，气若游丝的道：“你终于肯出来陷我了。那一天我不是不是有意要？”秦露流着眼泪道：“别说了，别说了，我知道了啊！”秦露发出一声痛叫。原来跟着那公子的仆人知道失手伤了公子，便想把错误推到秦露身上，纷纷举起武器朝秦露身上打去，边打边骂：“都是你这个怪物，害死了我家公子！”那公子眼看秦露受冤，但也无力帮秦露说话了。因为他已经没有气了，秦鹿就这样抱着那公子挨了一下又一下，直到倒下。那些仆人现打死人了，才一哄而散。秦鹿现人走光了，才勉强爬起，带着那公子一路跑了好远好远，口中喃喃道：“我们去一个没有人的地方。”这一跑就跑了几天几夜，跑到体力透支，两腿没力。那公子的身体是愈来愈冷。秦鹿看不远处有一个悬崖，便低声对那公子说道：“这世上只有你把我当人看。”天涯海角，阴间黄泉，我都会陪着你。而后就带着那公子朝悬崖跳了下去。说完秦鹿的故事，说回九黎寨上，秦鹿见费斯每每被打退，都会再进攻。尽管已经知道自己不是秦鹿的对手，费斯还是不放弃，就好像那公子一样，不管秦鹿怎么不搭理他，他也没有放弃。秦鹿面上露出难得的微笑，与他而来的神秘少女，也就是庄梅是与童妃口中所称的主人。现秦鹿如此，便不着急让秦鹿去夺金龙鳞。他想让秦鹿好好享受这一刻。可神秘少女与秦鹿等人遇事如此，九黎人就更害怕。他们从没有想过费斯也有敌不过的对手。这对手不但是个女子，而且还没有使出全力。眼看费斯的身形愈来愈不顺，毕竟他已经被秦鹿的内劲给震到了内伤，而且身上也被踢了数脚。尽管秦鹿没有下重手，费斯也受不了。当费斯再一次被震退的时候，有三道人影出现，拖住了他。来人正是九黎四柱中的两人，卢叶平与李密，还有公孙仇。就看卢叶平紧握铁锤，李密手持五色棒，公孙仇知道眼前这人武功厉害，也不再故作轻松提着烟杆了，是直接取出他拿手武器，一根由银铁合铸的判官笔。公孙仇道：“自打认识你来，我可还没见过你这么狼狈。”费斯道：“你就别笑话我了。”等等，你就会和我一样了。”李密道：“他对你手下留情，不知道会不会爱屋及乌，对我们也是如此。”卢野平则是简短说道：“四个一起上。”秦鹿见李密等人帮手登时，眉头一皱，说道：“谁要你们来多管闲事？”公孙仇道：“我们可不能眼睁睁的看你把他给打死。”秦鹿道：“谁说我会打死他了？”李密道：“你虽然没下死手，但也已将他给打得受伤不轻。”秦鹿道。这不可能！我没有。看秦鹿的表情，似乎是真不知道自己这样随意踢费斯一脚就把人给踢伤了。卢也平道：“你伤了我兄弟，现在已经不光是那宝物的事情了。”秦鹿这时脑中混乱，只是喃喃说道：“我没有啊，我没有想伤害他，我没有啊。”见秦鹿神色有变，李密给了费斯等人一个眼色，几人之间也不需要说话，是立即会议，就看四人各举兵器朝秦鹿攻去。就在费斯等人要杀到秦鹿面前时，费斯突然大喊道：“不成，快退！”就听一道劲风扫过他们，而后才是吃的一道破空声响爆出，伴随着枪枪枪兵器交击声。原来秦鹿思绪一乱，出手就没有能控制力道。适才那刀若不是费斯出声提醒，四人就得被砍上了。饶是如此，李密等人也被秦鹿给震得虎口发麻。连常年打铁的卢叶平也道：“这女子好大的力气。”公孙仇道。力大刀快，出手毫无套路可循，确实棘手。李密想了想，说道：“那也就是说，他见招哪里来，就朝哪里打去。”费斯道：“正是如此。可他的速度快得很，虚招对他并不管用。”李密又想了想后说道：“那就不是虚的，是实的。”卢也平道：“怎么个实法？”李密道：“这就得劳烦两位了。”李密指的是费斯与卢也平。李密续道：“两位功力较深。”你们分头进攻，虽然不会得手，但他势必得对你们出刀。我则使出五行棍法，扰对方耳目，伤敌的事就交给公孙兄了。硬打硬拼非公孙仇的所长，但找破绽、攻死角却是公孙仇的强项。李密如此分工，可谓将几人的战力发挥到极限，故默人反对。公孙仇道：“你们几个可别太快被打倒了。”说罢，四人同时朝秦入宫去。可这次与刚才不一样。刚要进到秦鹿那把长刀的刀具时，费斯与卢野平突然一左一右地分开。正此时，秦鹿的眼前突然出现一团火焰，朝他冲来。秦鹿骂道：“雕虫小技！”就听刷刷刷三声，秦鹿几乎是同时间挥出三刀。就听“枪一声响，一刀与卢野平的大铁锤碰在一块。寻常兵刃要是被卢野平这大铁锤一打，刀口飞卷了不可。可秦鹿的长刀非同一般，而且刀上还灌注秦鹿强横的内力。这一下硬碰硬，震得卢叶平是气血翻腾，铁锤差点脱手。费斯没有硬拼，而是看准秦鹿的刀要来时，使出削骨刀法，手中密斧以极快的速度贴着秦鹿的刀面削去。按世才的交手的经验，秦鹿会出另一手拍打刀背，将费斯的斧头震开，然后再顺势补上一脚。秦鹿另一手是出了，也把费斯的斧子给震离了刀，可那一脚却没有踢向费斯。因为他前方的火圈被刀锋给吹散后，五色棒夹带锐利的气劲砸来，与刀剑无异。李密晓得秦鹿厉害，知道不使出五行功法最锐利的招式，对秦鹿来说根本没用。只是李密没有料到秦鹿的那一腿会朝他踢来，半空中就听“碰”的一声响，乃秦鹿的腿踢在李密的五行棍上。李密这招可是使出了毕生功力，居然被对手一腿给挡住。李密哪能不惊？尽管秦鹿的功力超乎李密等人的预期，但他们等的也就是这时候。此时，秦鹿的刀一出，腿一踢，身上有许多破绽，给了公孙仇大好机会。公孙仇使出最强的杀招，心有灵犀，想当初大树盘一战，这一招差一点就将杨无惧给打倒了。就看公孙仇的笔尖以极快速度朝秦鹿的背心搓去，与此同时，费斯也以双手握斧，听着内伤，应受了秦鹿的内劲。手底加力朝秦鹿的手削去，眼看就要得手的时候，公孙仇的笔尖却刺不进去秦鹿，好像他的背上有一层看不到的护甲。同样的状况也发生在费斯身上，眼看那斧头就要削到秦鹿了，却硬是无法再前进分毫。只是缓了这么一瞬，秦鹿就发觉到眼前的三人只是晃子，在掩护自己身后的老二。就听秦鹿哼了一声，狠狠瞪了费斯一眼，说道：“你不是他，他不会这样对我。你不是他，你不是他呀！”随着秦鹿这一声大叫，一股强大的内劲爆发，震得地上沙石飞起。跟着就听得一声破空声响，李密等人都没有看清楚秦鹿是如何出手的时候，李密就感到五色棍被一股巨力打到，此力极重，打的五色棍是直接反弹，撞到李密的脸上，把李密给撞飞。费斯的情况也是一样，只是他刚才应受秦鹿的内劲，手上巨力不足，强大的反震力将他斧头直接给震飞，跟着胸口一凉。热血喷出，卢野婷则是感到下盘一凉，他知道这是被刀刃划过的感觉，是赶忙后退。要不是刚才秦鹿已将他给震了开，估计这一腿就断了。公孙仇则是感到一股劲风从地面袭来，他刚倒转笔尖想往下戳刺时，就已经被击中了。就看公孙仇的人飞到半空中，紧接着是一道闪光，那是秦鹿的刀。原来秦鹿是将踢向李密的那腿直接朝后踢去，与此同时身子一转。将刀朝自身画一圈，削过了李密等三人，跟着是直接朝公孙仇劈去。眼看公孙仇就要被此刀劈成两半时，秦鹿感到一股炙热之气朝他涌来，这股热气还携带了极浑厚的劲力，好似一个巨大的拳头朝他打来。出手的自然是赵天烈了。秦鹿哼了一声，说道：“想救人哪有这么容易？居然不打算收招，听着自己被这炙热的拳劲打中，也要劈到公孙仇。”赵天烈暗骂：“这女的疯了不成？”就将原本袭向秦鹿的拳劲朝地上打去，配上阴风身法，赵天烈整个人化成一道火热的疾风，朝公孙求飞去。半空中就听到的一声爆响，秦鹿的刀被弹了回来，赵天烈则是拖着公孙仇朝后急退。落地后，就看赵天烈半边衣服都碎裂，露出了他独特的武器——龙纹战甲。此战甲色为浅黄色，与手臂处还有几个竖起的倒钩。配上赵天烈那威猛的气势，还真像是真龙化身。就听公孙仇笑道：“好久没看到寨主穿上这身战甲了，还是那样威风帅气。”赵天烈听公孙仇侥幸捡回一命后，第一件事就是夸奖自己。赵天烈也是一乐笑道：“对手太强了，你们几位抬住都不是他对手，我哪敢赤手空拳的与他交手？”公孙仇道：“我们最多就是帮你打个暖场而已，这种大场面你不亲自出马怎么成？”赵天烈道：“这关看起来比上一次更难过一点。”公孙仇道：“这机人确实不是杨无惧等人可比，可别大意了。”赵天烈认真道：“放心吧，我自会小心。”公孙仇与费斯等人知道自己的武功差秦路太多了，便都退了回来，以免造成赵天烈的阻碍。费斯等人退出战圈后，就站在梁月英、赵天华与姚建轩等人的身前。赵天烈见状，甚是感动，朝机人点了点头。意思是，我的家人就交给你们了。而后就朝秦路攻去。公孙仇对赵月华与姚建轩说道：“你们还没有看过债主这个样子吧？”姚回道：“上次对杨无惧也没见师兄穿那身衣服。”公孙仇道：“杨无惧算什么东西？对他，债主根本不用出全力。”姚看着赵天烈的背影，只觉得仰慕，心想：“我虽然学会了师兄的武功，但我真的能够跟师兄一样了。」正想着的时候，有一只手握住了他，是赵月华。姚感觉得到赵月华手上传来的感觉是担心，姚便没有敢开玩笑，因为他知道眼前这一战是他看过最惊险的一战，与以往大不相同。以往赵天烈出手，众人的表情就像是胜负已定，但这次却不是如此。他感觉到不只是赵月华担心，连费斯与公孙丑等与秦鹿交过手的人也没有信心，他们担心赵天烈可能会败。而如果连赵天烈都败了，那酒席上就没有一个人是这群人的对手了。这份感觉让姚也跟着紧张起来，他的双眼和众人一样都紧盯着赵天烈，他的手也不自觉握紧了赵月华。赵天烈知道秦鹿厉害，不敢拖大，一出手便是全力。就看他左手运起寒冰劲，右手用上炎阳劲，两股气劲变成了两条猛龙，张大了嘴朝秦鹿咬去。秦鹿乍见这等攻势，也是一愣，心道：好家伙，有点本事。其身后的神秘少女也发出一声，似乎也被赵天烈的冰火无极功给吸引了。未等赵天烈欺近身前，秦鹿喝道：“装模作样，看你是不是真有实力！”说罢，立刻挥出两刀，朝冰火两龙劈去。赵天烈也喊道：“我有没有实力？接我一招，你就知道了。”双手鼓劲向前一送，就看冰火两龙张牙舞爪的朝秦鹿咬去。就听得嚓嚓嚓的声响不断，乃赵天烈与秦鹿的内劲相碰所发。冰龙与火龙是一左一右的咬住了秦鹿的刀，并没有被打散。可二龙一时间也无法前进分毫。表面上看是势均力敌，谁也没压下谁。但赵天烈使出荡两股极端的气劲时，便会生成一团白色云雾，而在这云雾中愈久，行动就会变得愈来愈慢。这是受到寒冰劲的影响，但赵天烈不会受到任何影响。此消彼长之下。形势对赵天烈就更有利，就看白云渐渐升起的时候，秦鹿突然喊道：“你不会真以为这样就能挡下我的刀了吧？”跟着就见秦鹿将刀用力一转，一股旋转的刀劲绞到冰龙里，用的方法和姚建轩当时破赵天烈的招式一模一样。姚忍不住担心道：“不好！”就听啪,啪啪啪啪几声响，冰龙从内部瓦解，秦鹿的刀活动起来，一阵乱砍，劈向另一边的火龙。强烈的刀锋好似锋刃，将火龙叶给劈散了。赵月华见状也惊道：“不好了，爹爹的招式被破了。”话还木说完，公孙仇就道：“放心吧，小姐，这只是债主的起手式而已，真正厉害的才要开始了。”冰火两龙一散，两股气劲就迅速混在一起，那团白云是直接暴涨开来，将赵天烈与秦鹿给围在里面。秦鹿身在白云内是伸手不见五指，只能拿刀胡乱劈砍。赵天烈适才旁观秦鹿的武功，知道秦鹿功夫没有套路可循，似乎纯凭着过人的反应而为，便想在里面你看不到，你的功力就大打折扣了。可秦鹿的随便乱砍也厉害得很，配上他那把超长大刀，赵天烈可不会傻刀冲上去和秦鹿硬碰硬。赵天烈便游走在秦鹿的刀锋所到之处，不时的出手与秦鹿的刀相击。在龙纹战甲的保护下，赵天烈不怕被兵刃所伤。赵天烈虽然出手。但是，一击就退，退后的同时使出阴风掌将韩冰劲打向秦鹿。因为赵天烈也不知道，以秦鹿这样的功力，要多久行动才会变慢。若来的只有秦鹿一人，赵天烈可慢慢跟他耗。但秦鹿后面还有许多人，没有人知道像秦鹿这样的高手，对方还有几个。赵天烈必须速战速决，故才会在云烟中使上阴风身法与阴风掌。秦鹿就感觉赵天烈好像无所不在，寒冷的掌劲如刀。不断地从四面八方攻来，而且一打就退。秦鹿想追击都没有办法，在寒冰劲的影响下，秦鹿的动作已经变慢了一些。可他一点都没有察觉到。正此时，赵天烈突然朝他冲过来。秦鹿骂道：“终于肯现身了，缩头乌龟！”跟着一刀狠狠地朝赵天烈砍去。就看眼前那刀，还真就劈进了眼前那个赵天烈。当秦鹿正要得意的时候，却觉得不对，因为这个赵天烈居然如此脆弱。就看那赵天烈挨了秦鹿那刀后，便渐渐碎了，好像刚才的那条冰龙一样。这个赵天烈只是用寒冰剑做出的冰分身。说时迟，那时快，真的赵天烈在秦鹿的身旁喊道：“你在看呢、啊，我在这呢。”跟着就是一记重拳朝秦鹿打去。本来以秦鹿的身手是可以来得及挡下这拳的，但当他要回刀反击的时候，他突然发现赵天烈的速度变快了。快到他的刀还差好几寸才能打到赵天烈的身子时，自己就重拳了。秦鹿就觉得重拳之处如遭烧红的烙铁烫到般，加上赵天烈那霸道无匹的内力，秦鹿忍不住痛叫出了一声。痛楚令他愤怒，愤怒使他功力提升。秦鹿回首一刀朝赵天烈砍去，这一刀速度虽没有平时那么快，莫能砍着赵天烈，但让赵天烈吓了一跳。赵天烈心里暗道：他的速度怎么突然提升了？莫非他所修炼的内功和我类似，所以使寒冰劲的效果减弱不成？一念至此，赵天烈便继续使出阴风身法，继续将寒冰掌劲打向秦鹿。就看秦鹿的动作稍一迟缓后，下一刻又恢复正常，口中不断骂道：“给我出来，藏头缩尾的家伙！你就这么怕我吗？脓包！一群脓包！一群没用的男人！”话刚说完，赵天烈的身影从白雾中出现，说道：“他们是我兄弟，不是脓包。”秦鹿冷笑道：“终于肯出现了，脓包之手。」赵天烈没有回应秦鹿的话，只是说道：“我再说一次，他们是我的兄弟。”秦鹿道：“那真太可惜了，他们跟的人是像你这种只敢从背后偷袭的人。”赵天烈听秦鹿不断的辱骂，心里也来了气，说道：“你真以为我打不过你？”秦鹿并不搭话，挥刀就劈，就听“当”一声响，赵天烈这次没有闪避，是直接举地挡去。秦鹿感觉对方的内劲也增加了，心里奇怪，暗道：难道他刚才没使出全力？秦鹿心里虽然疑惑，但手上的刀可没慢下来。他可不想让赵天烈又躲进白雾中，是一刀紧似一刀，一刀中过一刀，踢在赵天烈的龙纹战甲上，就听当当声响不绝。可秦鹿的刀都被赵天烈给挡了下来。这时，秦鹿才发现眼前的男人不光是会一些花俏的招式而已，内力也不逊于自己。在挡了秦鹿的几十刀后，赵天烈突然一发力，将秦鹿的刀给震退，而后说道：“打得很过瘾是了，该换我了吧。”赵天烈话说完后，秦鹿却没看到赵天烈有什么异样，骂道：“又在虚张声势。”跟着就是一刀横身劈去，就看那刀劈过了赵天烈，可赵天烈却像烟一样散去了。赵天烈的声音从一旁传来，说道：“你在劈哪里？我在这呢。”莫等回头，秦鹿将刀背过，又是一砍。可这一下依然只把那个赵天烈像烟一样打消失而已。而后秦鹿就感到身上挨了一记炙热的重拳。当秦鹿转身回刀时候，依然只打到了那个如烟如幻一般的赵天烈。这是赵天烈以炎阳劲配合云烟所使出了另一个绝招，不知火。在这招下，赵天烈的身形就像火焰一样，没有固定的形状，没有固定的位置。这也是当初他看过随风子打倒赤焰兽使出的残像所悟出的招式。不知火一发动，赵天烈的攻势就是一变，变得既快又狠。就听碰碰碰声响不绝，乃赵天烈的火拳打在秦鹿身上所发。秦鹿再厉害，硬受了这个几下也是吃不消，但他的心里依旧没有逃这个念头，而是在找机会与赵天烈来个两败俱伤。就看秦鹿将刀收回，他知道一寸长一寸强，一寸短一寸险。他的长刀在这团奇怪的白雾中发挥不了作用，他要徒手抓住赵天烈。砰的一下。他腰部又挨了一拳，他赶忙出手回去抓，可慢一步，只抓到幻影。紧接着背后又挨一下，打得他向前跨了半步，但他的手却如闪电般朝后抓去。这一下还真让他碰到了赵天烈。前文说过，秦鹿的反应较常人还快，他能碰到赵天烈，就表示他已经适应了不知火。赵天烈又是一拳打来，这一下虽然也打中了秦鹿，可也终于被秦鹿抓到了。就看秦鹿一手捏住赵天烈的拳，说道。再躲啊！这次我看你还能往哪躲？秦鹿的手像个铁箍一样用力挤压，若非龙纹战甲保护，秦鹿的指甲只怕就要刺进赵天烈的肉里。见秦鹿居然能抓住使出不知火的自己，赵天烈心里一惊，暗道：好快的反应！可嘴上却说道：“谁说我要跑了？”此时的赵天烈全身上下遍布炎阳尽热得异乎寻常，再加上龙纹战甲的特性。可将赵天烈的冰火无极功发挥到极致，秦鹿抓着赵天烈的那手，很快就发出一阵烧焦的味道。但秦鹿却没有因此而松手，就看他抬手一拳朝赵天烈打去，拳势来得极快，赵天烈避无可避，只得挥拳硬拼，同时大吼道：“难道我会叛逆吗？”赵天烈那不服输的个性被激了起来，好久他都没有这种感觉了。就听碰碰碰，连续好几声闷响，乃两人的拳掌硬碰硬所发出。这时赵天烈也不用什么招式了，他只想以强横的内力压下秦鹿。没有多久，就看一人从白雾中飞了出来，是秦鹿。就看他一手完全焦黑，另一手也停不下的颤抖。赵天烈也将云烟给撤了去。这时众人就看到赵天烈是全身火红，均想这女的能与债主打到如此程度，真是厉害。但终究是债主技高一筹。秦鹿狠狠瞪了一眼赵天烈后说道：“可惜我答应别人了，不然我们可以再打下去。”赵天烈不明白这话是什么意思，但却看到秦鹿一个纵身到了江满红身边，跟着又取出了那把长刀，迅速劈下。江满红从开始到现在都保持一样的姿势，好似被人点了穴般。眼看江满红就要毙命，赵天烈大喊道：“住手了、啊！」同时使出阴风身法朝秦鹿攻去。赵天烈知道秦鹿的刀有多快。为了，救下江满红，赵天烈只得以身去挡下秦鹿的刀。就听“当”的一声响，乃秦鹿的刀劈在赵天烈的龙纹战甲上发出。也就在这当下，那神秘少女说话了，就听她说道：“也该是时候了。”这话说的并不大声，可就看江满红突然睁眼，两眼充满了血丝，而后朝毫无防备的赵天烈打出极为强悍的一拳。赵天烈此时是正面对着秦鹿，背面对着江满红，就听“碰”的一声爆响。赵天烈发出一声痛叫，人就朝前飞了出去。刚飞出一丈时，又听“当”的一声巨响，赵天烈是直接重倒于地。这一下乃秦鹿挥刀所致。九一众人怎么也没有想到江满红会偷袭赵天烈，故意时间都没反应过来。待赵天烈倒地后，赵月华才大叫道：“爹爹！”赵月华这一声喊，把众人都喊醒了。费斯、李密。公孙仇、卢野平等人同时朝赵天烈奔去，就见一道人影挡在他们面前，是秦鹿。尽管李密等人知道自己不是秦鹿的对手，但此刻也管不了这么多了，是一起攻上。可在秦鹿的长刀挥舞下，谁也没能突破秦鹿。突然，一道较小的身影以几乎贴着地面的姿势想从秦鹿的脚边钻过，刚进到秦鹿的刀具内，另一条身影已更快的从后赶上，拉住了那人。也就在这时候，刀光一闪。秦鹿的刀挥了过来，前面的人影自然是赵月华了，而后面赶上的则是姚建轩。若非姚及时拉住赵月华，此刻的月华只怕已被秦鹿砍中。姚骂道：“你干什么？不要命了？”赵月华急道：“爹爹受伤了。”姚道：“师兄受伤，我自然是看到了，但你冲过去送死，有帮助吗？”赵月华只是一心想赶到赵天烈的身边，哪有想这么多？姚道。这臭女人故意挡在这，不让我们过去。她也是害师兄的凶手，想救师兄就必须先打倒她。赵月华此刻的脑子已经混成一团了，只是看着趴在地上的赵天烈。姚见赵月华没有反应，便用力晃了晃他的身子，喊道：“你到底想不想救师兄？”赵月华才回道：“想啊，当然想。”姚道：“那就快点打倒这家伙。”赵月华这才稍微清醒一些，就看费斯等人都在与秦路激战，锤。棒不断的打下，可此时的秦鹿一改刀招，是只手不攻，停着那把长刀，将费斯等人的攻势都打了回去。姚道这家伙真是厉害，话还没说完，就看赵月华朝秦鹿攻了过去。姚喊了一声小心后也跟上去，可即便加了姚赵帮手，几人还是闯不过秦鹿。另一边，赵天烈毫无防备的挨了江晚红一记重拳，拳劲是直透体内，打得赵天烈五脏六腑都感觉要冲出来了。哇的一声，口中喷出一道热血。这时就看江满红缓缓地站了起来，而他那扎眼的胡须也都立了起来。赵天烈道：“你这是为什么？”江满红放声狂笑道：“你忘了吗？我早就说过，有一天你会败在我的手下。”赵天烈道：“却是用偷袭的方式。”江满红没有回答赵天烈的话，而是说道：“那天在南宫家，你倒是得意呀、啊。”赵天烈想起了在南宫家时，他为了阻止江满红对南宫指下死手，出手将江满红给打倒。江满红看赵天烈的表情，知道赵天烈想起了那日的事，就继续说道：“当时你说我想打败你还差地远，这句还真没有说错。我也知道凭我的武功，再怎么练也赢不了你。但当时我就下定主意，不论用什么手段，我都要赢你一回，让你趴着看我。”赵天烈道：“所以你就用偷袭的方式，与这些人。”赵天烈刚说两句，又忍不住吐了一口血。江满红道：“什么人，什么手段都不重要，只要能让我变强，让我能打败你就好，能让我像现在这样俯视着你。”江满红仰天大笑，神情得意至极，好像他这一辈子都在等待这一刻。可他的笑声没有多久就停了下来，因为他看到赵天烈慢慢地站起来了。江满红兴奋道：“很好，很好，我就想你不会这么容易就倒下，果然莫让我失望。来来来。”我们来打个痛快！赵天烈不知道江满红怎么跟这群人走在一起，但这不重要了。他心里也怒得很，说道：“当初我就不该留你一命。”江满红道：“你早就知道我是怎么样的人，只是你太过自大，没有想过有一天会输给我。”赵天烈道：“你这话说得太早了些吧？”就看赵天烈运起了十成功力的冰火无极劲，配上身上的龙纹战甲，是威风无比。江满红是连声道好，而后就看红影一晃。江满红朝赵天烈攻去了，砰的一声，乃江满红的拳打中空气所发出。江满红这一下没有打到赵天烈，原来赵天烈使阴风身法避过了这拳。江满红乐道：“居然闪了！你赵天烈也有不敢接招的一天，你也有感到害怕的一天。太好了，太好了！”跟着又朝赵天烈打去。这两人的速度快到旁人只能看一道红影不断的追着黄影。赵天烈确实伤得很重。所以他才使出阴风身法争取时间调息。本来凭江满红的速度是追不上赵天烈的，可赵天烈却感觉江满红的速度比他想的还要更快，好几拳几乎都是擦身而过，相当惊险。不只是如此，江满红的拳劲也比之前更强。眼看就要被江满红追上，赵天烈只得回手抵挡。他使出改良后的阴风掌法，四慢十快。江满红见赵天烈终于肯还手，是求之不得，大吼道：“这样就对了。”跟着就是一记猛拳打去，就听碰碰两声闷响，江满红退了一步，赵天烈则是向后跃了数丈之远停下。原来是才赵天烈的掌刚一击中江满红，江满红的拳头也要打到赵天烈，赵天烈赶忙另出一手，以掌接拳，顺势后退，已卸掉了拳劲。赵天烈就感到江满红的内劲比之前更加混乱，再看江满红，全身经脉都爆了起来。赵天烈知道，这是江满红使出全力时才会出现的狂金脉。他以前也跟这种状态的江满红打过，但此刻的江满红功力又变强了许多。江满红道：“赵寨主，我时间不多了，陪我痛快的一战吧。”赵天烈也不是个畏战的人，适才短暂的调息也让他聚了一股劲，只是他不知道这股劲能维持多久。就听赵天烈道：“好，这次我不会再留你性命了。”江满红大吼道。这次不是你死就是我亡，这次我一定要让你站不起来，让你输，让你输啊！说完便朝赵天烈攻去，就听拳掌相击的闷声不断传出，两人过招也是快到只能见到影子。就见江满红的拳头如狂风骤雨般不断打下，江满红进入狂乱状态后，力量与速度都大幅增加，再加上透骨拳的威力，可在不破对手护身罡气下，将拳劲打进对方。赵天烈即便挡住了江满红的拳。却依然扎扎实实地受了江满红的拳劲，就看赵天烈慢慢地退了一步、两步，而后是三步。江满红见把赵天烈给压了下去，就更狂了，说道：“怎么样？怎么样啊？我说过有一天你会在我手上尝到败的滋味，你等这一天也等很久了吧？你很久没有感受过失败的感觉了吧？但我有啊！自从那日败给你后，我没有一天不想赢过你的。这一天终于来了。”说这话时，江满红全身毛发都竖了起来。连身上流的汗都变成了红色的，似乎流的是血，不是汗。但江满红眼见多年来的心愿就要实现了，哪里管得上其他，是猛催内力，要一举败了赵天烈。可奇怪的是，赵天烈退到第三步后就不再退了，不论江满红如何使力，就是无法再压下赵天烈。江满红说的不错，赵天烈的确很久没有尝过这种感觉了。可江满红算错了一点，赵天烈不是一出江湖就是九黎霸主，他也败过。败给杨无惧，败给赤焰兽，败给随风子。可是赵天烈从不服输，这才是他成为霸主的主要原因。他不认为自己会永远输给别人。就看赵天烈咧开嘴笑起来了，并说道：“确实好久没有被人逼到这种程度了，很好，很好。不过很可惜的是，你的愿望不会实现的，你是不可能胜得了我，因为我是霸主赵天烈呀、啊！”赵天烈一声大吼后，催起十二成冰火无极功，双手一分是一手寒冰，一手炎阳。而后，猛力朝江满红打去，就听“碰”的一声巨响，江满红被赵天烈这一下轰退了数丈，眼前出现一团白雾，紧接着赵天烈从白雾中窜出。此时的赵天烈也是一身红。原来赵天烈打算执意强横的炎阳劲打败江满红。江满红虽然被震退，但他一点也不意外，反而笑道：“这样就对了，这样就对了。要是你这么简单就败了，那也太无趣了。”赵天烈也是回道：“你最好能撑得久一点。”不然就太让我失望了。此刻赵天烈也进入了五人的忘我境界，他现在不是九黎之主，只是赵天烈。就看赵天烈与江满红两人犹如两条火龙般纠缠，比速度、拼力量、斗招式，两人每一次的交手都伴随着一道强大的风压朝四面八方喷出。另一边战场的秦鹿也是一惊，心里赞道：“好家伙，比跟我交手时还要更强了。”那姓姜的接受主人的力量后，能发挥到如此程度也是厉害。费斯等人心里则是奇怪：江满红什么时候变得这么厉害，居然能把债主逼这种程度？赵天烈与江满红的缠斗并没有持续多久，赵天烈渐渐占了上风。江满红就觉得赵天烈的掌明明还差一点才会打到自己的时候就中招了，而自己的拳却始终差一点才能打中赵天烈。江满红不知道，这就是赵天烈云烟无定掌的厉害，而这一点的差距，就是江满红豁出性命也无法缩短的。眼看自己中招愈来愈多，战斗的节奏逐渐被赵天烈给掌握。江满红喃喃道：“不行，不行，这是我最后的机会了，我不能输，我不能再输了呀！说什么我都要赢一次。”说到后来变成了呐喊。就在这时候，赵天烈的掌拍到了，啪的一声响，江满红就感到中掌处好像被融化了。但他忍住了痛，一咬牙，吼道：“没有这么容易，也吃我一拳！”居然踩了两败俱伤的打法。就在江满红的拳要打到赵天烈的时候，赵天烈人影一晃，又以微微的差距躲开，以微微之差闪避敌招，正是阴风身法的强项。紧接着，赵天烈又是一掌拍到江满红，不信打不中。赵天烈居然是挺身而上，好像自己主动去迎赵天烈的攻击一样。这一招果然奏效。江满红中掌的同时，终于打中了赵天烈。就听江满红道：“你是躲不过我的，赵天烈，来与我痛快一战吧。”江满红要的是与赵天烈毫无取巧的互殴。赵天烈若是照着现在的打法，再不用多久就能把江满红给打败。可没有想到，赵天烈居然答应了，说了一声“好，就如你所愿。”而后赵天烈真就没有再使出阴风身法来闪避，两人是你一拳我一拳的互殴了起来。与毫不会武功的顽童打架差不了多少。赵天烈也不知道自己中了鸡拳，打中了对方几拳，一拳突然挥了空，而江满红的拳也没有打过来。原来江满红已经倒下了，脸上还挂着满意的微笑。他那扎眼的红发与胡须也不知道什么时候掉光了。赵天烈看着江满红的表情，忍不住说道：“你是个好对手，这场架打得很是痛快。”江满红还是维持一样的表情，但是再也动不了了。秦鹿见江马红那边的战斗结束，便连挥数刀将众人给逼退，而后回到神秘少女的身边。这时，就看那神秘少女缓步走向前，对已经不能再回应的江马红说：“好了，我答应他的事做到了，现在该拿走金龙鳞了。”